0: Olá, sejam muito bem vindas e bem-vindos ao Hora Folk, o podcast de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente Juiz de Fora, Minas Gerais, chegando para aqui 2023, entrando aqui o ano com esse, esse programa maravilhoso, conversando aqui com meus amigos folclóricos e reunidos para... Mais um ano, minha gente. Passamos por esse momento, muitos momentos, muitas tristezas, muitas alegrias e estamos aqui para um novo ano, renovados aqui para começar e para comentar o começo de ano mais translocado aí dos últimos tempos, hein? Porque entramos aqui com tudo. Foi a coisa que entrou e a gente não é, tá tonto até agora, né? Já o janeiro mais longo aí dos últimos tempos, parece que tinha aconteceu um ano inteiro só em janeiro. Mas vamos tentar comentar um pouco aqui do que rolou. Eu sempre fico meio com a suspeita de que não vai acontecer muita coisa, não vai ter muita coisa acontecendo no começo do ano, mas tô sempre surpreendido aí é, é, incrivelmente, né? E recebendo aqui comigo também está Lorena Herro. Por favor Lorena é presente.
1: Boa tarde galera, para quem ainda não conhece a gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lorena, eu sou ilustradora, eu sou quadrista, eu tô falando aqui de Curitiba, no Paraná, estamos aí para mais um hora Foque e, como o Anderson falou, não estávamos esperando, mas Janeiro veio aí nos presentear com uma cacetada de notícia. Então,
0: a gente vai ter bastante coisa
2: para falar nesse primeiro, nessa primeira live do ano. Olha que foi. Wellington! Oi, gente! Bom ver vocês de novo. Eu sou Wellington Macedo, falo diretamente de Belém Pará. Eu sou jornalista, atriz e educadora social. E estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro Hora Folk de 2023 com os meus amigos folclóricos para comentar esse mês de janeiro que nunca acontece nada, aí esse ano aconteceu tudo, em janeiro, um mês que não queria acabar nunca mais, e outras coisas desse início de ano que já começou no 12, é
0: isso.
3: <risos> Ô, Toniel! Oi, gente, sou o Oliveira, sou quadrinista, animador, tava aqui do Amapá, do, do norte do país, e... É, me sinto chegando ao futuro, né? 2023 é o futuro. Quando que a gente imaginou que a gente ia chegar em 2023, depois do Blade Runner, e aí janeiro traz entre todas as coisas, ET também, né? Acabou chegar aos ETs. Bem-vindos à nova era.
0: <risos> Exatamente Somos os alienígenas aqui Nesse esse planeta redondo Agora dessa vez né Então gente, no programa de hoje Nós vamos, vamos comentar aqui Sobre as primeiras imagens aí De Cidade Invisível 2 A segunda temporada Dessa série aí Depois de dois anos Tivemos aí imagens Um teaser saiu aí recentemente Vamos comentar um pouco sobre ele aqui Detalhe por detalhe Vamos falar também sobre os, alguns destaques no financiamento coletivo, tem jogo, tem mangá, tem de tudo aí rolando. O Brasil voltou aí, gente, para a Terra Redonda, voltamos e fazemos falar um pouco dessa, da, de, dos impactos que a cultura vai sofrer e de tudo que tá, tem enrolado aí também. O novo governo, né? Finalmente, o, o Jair embora, foi-se embora, e aí ele foi-se embora também... Bem longe. <risos> e vamos falar também do tabuleiro de xadrez do folclore, que viralizou aí pela internet. Vamos comentar um pouco sobre ele. Também aí tem Percy Jackson e muitas outras coisas. Depois da vinheta! estamos aqui para o nosso primeiro assunto do programa de hoje, que é falar de política. Então, a gente já começa aqui, não vamos começar falando de Cidade visível Hum, gente, vai ter que esperar um pouco aí, hein? Você que é o fãzão de Cidade visível <risos> Aqui esperando de falar. Esperando você um sabe
1: como o programa de notícia funciona? Você sabe que a parte boa eles deixam para o final, né?
0: Então você é... é, então, aguarda, <risos> aguarda aí que a gente vai comentar. Mas vamos começar falando de política, porque o Brasil o Brasil está de volta ao planeta Terra. Sim, as mudanças aconteceram. Tivemos a mudança de governo agora, começo de janeiro. E muitas emoções, né? Fortes emoções aí, acontecimentos incríveis e coisas que a gente não... é, é de, de maneira bastante espetaculosa, inclusive, levando nossas expectativas lá no alto, né? Então já começamos o um ano cheio de expectativas, achando aqui que a gente mudou realmente de planeta, né? Parece que uh, as conjunturas mudaram, mas tem muita coisa aí a Ainda andando é, é, pelo Brasil. Inclusive, a gente já teve aí uma demonstração desse, desse, desses problemas que nós vamos ter que resolver aí, com os atos antidemocráticos tomando uma outra proporção lá no nosso é, 8 de janeiro, que tomou proporções que a gente vai aí. É, os livros de história vão continuar falando disso, com certeza. O janeiro de 2023 vai ter um capítulo especial no livro de história, gente. Isso é marcante em muitos níveis, assim. Então, o que eu quero fazer aqui agora, nesse momento, é dar um compacto aí do, da, de algumas, alguns destaques aí do que rolaram durante esse mês, né? É, em, em janeiro, nós voltamos aí, né, à, à Terra Redonda, e saímos desse obscurantismo do terraplanismo para caminhar rumo a um princípio aí de normalidade, né, gente? Normalidade democrática. Foi difícil, mas estamos aqui. Então, tivemos o momento da posse do Lula, especificamente, agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que subiu a rampa do Planalto acompanhado aí por representantes do povo brasileiro. Gente, isso, esse momento foi o momento ali. Eu vi a capa do livro de história sendo criada ali. Ó. Olha, a capa subiu ali. E agora é só botar o login, o livro de história... Tá pronto. Então, tivemos aí também a posse durante o mês, né? A posse de diversos cargos importantes, né? E, e cargos novos, tivemos novos ministérios, novos cargos aí, o Ministério da Cultura voltando, né? Temos o ressurgimento do Ministério da Cultura. E vou destacar aqui alguns dos nomes que, que nós tivemos aí sendo anunciados durante esse mês. Sônia Guajajara entrou aí como ministra dos povos originários. Um, um ministério inédito e uma coisa assim que já estava para ontem, né? para a gente resolver alguma coisa nesse sentido, muito importante. Aniele Franco, como ministra da Igualdade Racial. Olha que tema importante também. Uh, Margarete Menezes, como ministra da Cultura. Voltamos a ter o um ministério. Maria Marighella entra como presidenta da Funarte da Fundação Nacional das Artes, Maria Marighella, neta de Carlos Marighella, comunista, anti-ditadura. Joênia Wapichana, como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Gente, mais um momento histórico, a primeira presidenta indígena da FUNAI. Cara, é, 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 é até estranho de falar isso, assim, é, é muito, muito louco de pensar, né? O João Jorge Rodrigues, que entrou como presidente da Fundação Cultural Palmares. Fundação Palmares, que a gente falou, comentou bastante nos últimos anos também, que entrou num obscurantismo terrível. E agora estamos aqui com o diretor do Bloco Holodum como presidente da, da, da Fundação Palmares. E aí tiveram outros cargos aqui que vocês quiserem ficar à vontade para comentar também. Outros assuntos aqui que, que aconteceram: o Ministério da Cultura liberando recursos da lei Rouanet e utilizando outros editais que estavam aí travados no meio do caminho. A gente teve aí também esse, esse, esse momento de liberação, as coisas começaram a acontecer, começaram a andar né, de alguma forma. O, o presidente Lula é, sancionou a lei que instituiu dia 21 de março como Dia Nacional das Tradições e das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Gente, isso aqui só foi só uma provinha tá? do que rolou durante esse período e a gente vai comentar aqui as sensações de vocês aí, como vocês passaram janeiro, como é que vocês foram impactados por todos esses anúncios, todas essas oficializações também, porque já tínhamos anúncios antes e agora estamos oficializando aí vários caminhos. Como é que vocês estão vendo aí esse, esse cenário? Aí?
1: Foi unanimidade que janeiro foi um mês longo. Janeiro foi o agosto de 2023, já adiantamos aí o, esse mês cumprido. Cara, é um mês cumprido que você fica, apesar de alguns eventos que foram meio complicados, foi de muita coisa é, importante acontecendo. Né? Eu queria destacar também não só o fato da FUNAI ter agora um, uma presidente indígena, o que é Meio, é meio bizarro que a gente só tem esse tipo de mudança agora, mas eu queria apontar também o fato de que a FUNAI só a partir de agora passa a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas e não Fundação Nacional do Índio, que já é um termo assim, uhum. que os indígenas já tinham é, brigado para tirar e já tinha caído em desuso por qualquer tipo de personalidade séria que trabalha com a temática há muito tempo. Da mesma forma que tribo já não, é, não se... É, utilizado por ninguém que realmente fale sobre o assunto, índio também não era mais utilizado há uma, uma cacetada de tempo. Então, fazer essa mudança no órgão oficial agora é um finalmente, mas putz grila só agora, né?
0: Sim, com certeza. Nossa senhora. e tia... é demorar todo esse tempo, né? E você vê que passam vários governos né, para fazer essas mudanças e são mudanças que ficam apagadas mesmo. Não, Por que, que não aconteceu? É, diz muito sobre não. nossa política, né? como a gente estava... É,
3: não não é por falta coisas. de personalidade. A gente tinha indígenas já na academia, a gente tinha indígenas discutindo a questão indígena, a gente tinha... A, a FUNAI não precisava passar por essa, essa, esse viés colonialista assim até agora, sabe? E, e isso a gente fala também sobre a questão desse governo Lula, pelo menos nesse primeiro... Nesse primeiro mês, está mais à esquerda do que eu imaginei que ele estivesse. É, uma, é um indício bom. Com certeza. O Elita.
2: Então, é, nós entramos o um ano com muitas expectativas sobre a posse do governo Lula. Foram quatro anos terríveis. Foram quatro anos onde o Brasil mergulhou num obscurantismo como nunca antes na história. E um retrocesso histórico em todos os aspectos foi quatro anos de morte, de genocídio, de uma pandemia que atravessou a gente. É, não, não somos as mesmas pessoas de quatro anos atrás, não somos as mesmas pessoas de dois anos atrás, é, e não trouxemos todo mundo junto, né? somos sobreviventes a isso. Então, sobreviventes a um governo genocida, sobreviventes a uma pandemia sobreviventes a uma necropolítica absurda que se instalou em particular no nosso país, atingindo sobretudo as camadas mais pobres os setores historicamente oprimidos da sociedade então o ano começa com uma grande expectativa e eu acho que a posse e essa cena de setores historicamente oprimidos é, passando a faixa a Lula, que é a despeito de qualquer coisa, a maior liderança da esquerda da América Latina e a maior liderança da esquerda, talvez, no mundo, ela é muito simbólica, tem muitos significados, tem um enunciado muito importante que é como se fosse assim, olha, o povo está, é, depois de ter sofrido tudo o que sofreu, o povo está é, assumindo junto com você, né? É, Ainda que nós estejamos num, num governo democrático, num regime democrático, onde você elege representantes dentro de uma sociedade capitalista, esses representantes, dentro do que se entende de democracia, eles representam o povo. E quando o povo sobe a rampa com o seu representante maior, isso tem um significado muito forte. Isso é uma resposta ao mundo, isso é um aviso ao mundo. Né? Todo mundo, o mundo estava numa expectativa para essa posse é, do governo. Né? E, e eu acho que ele foi é, superior ao que nós esperávamos. Então, foi emocionante. Não, não tive como não me emocionar nesse momento específico. Agora, né, uma semana depois, a gente teve a contra a resposta também a essa tentativa de voltar aos eixos, né? Do Brasil voltar a ser terra redonda, né? A gente teve uma contrarresposta resposta violenta, forte, é, absurda, né? Enfim, em todos os aspectos, às vezes até tosca, é grotesca man em algumas coisas. Mambabe, né? Ó, tem algumas coisas, mas ao mesmo tempo é séria e grave porque se aquilo ali de fato fosse bem organizado a gente não sabe as consequências que poderiam ter então é, eu acho que nós estamos sentindo isso ainda eu acho que janeiro refletiu isso e eu acho que dentro das expectativas mesmo que nós já sabíamos que isso poderia acontecer não achávamos que fosse acontecer tão rapidamente então, acho que o mês de janeiro é marcado por isso, é marcado por essas similaridades e dispersões de um país que está tentando novamente emergir depois do caos, depois de tragédias absurdas. E nós estamos ainda vivendo tragédias, né? O que acontece agora com os nossos parentes e anomames é uma prova cabal disso, dessa tragédia que é um reflexo dos últimos quatro anos. Não que começa nos últimos quatro anos,
0: mas que se acentuou nos últimos quatro anos. Sim, sim. E, e as coisas que estão que aconteceram durante o governo Bolsonaro e que vão acontecer a partir de agora vão impactar e muito a nossa cultura, né? Já impactou. Assim, a gente já está culturalmente impactado por um governo genocida, belicista e que o que é, o que eu tava comentando aqui antes da gente entrar, que faz a gente ter, inclusive, se sentir estranho. Nós estamos nesse momento, vivendo um momento, assim, culturalmente, de se sentir estranho. Parece que tá faltando alguma coisa, parece que tem um, um espaço estranho, porque vivemos durante quatro anos, esses últimos quatro anos foram muito intensos, e eles foram, formaram uma espécie de ruído na nossa cabeça que a gente naturalizou isso, a gente naturalizou violência, a gente naturalizou é, é, negacionismo, a gente naturalizou não ligarem para financiamentos públicos, não, é, a gente naturalizou toda, toda a pausa que foi dada no campo da cultura no Brasil, a gente naturalizou isso, tipo, opa, tem editais novos que podem surgir? Como assim o governo pode fazer mudanças no BNDS para conseguir dar vazão às coisas? Pode acontecer isso? Isso é uma coisa que me causou um, um sentimento estranho mesmo, assim. Uhum. Por conta desse ruído que foi causado durante esses quatro anos, cara. A gente viveu sendo massacrado, assim. Foi um massacre, foi um massacre diário. Todo dia tinha Bolsonaro falando alguma coisa na TV, tinha Paulo Guedes falando alguma coisa, tinha um monte de negacionismo, negacionista ganhando voz e destaque, microfone, palco, coisa que a gente vai sentir essa agora de TV programa de TV, porque como é que você vai fazer, né? Você vai falar de, de economia sem ter lá um Paulo Guedes para falar, porque ele faz parte do governo. Pra mais que você é, que a imprensa passou a ficar contra, né? A, a imprensa passou depois que tomou muita porrada, a imprensa passou a repensar isso. Depois disso, meu irmão, não tem um, não tem um, o que você
1: pode fazer, né? Quem lembra Paulo? a época em que tava em que Paulo Guedes falou que só se ele fizesse muita merda que o dólar ia chegar a 5 reais.
3: Não. não, é muito louco assim, porque eles estabelecem o um parâmetro, aí ele chega naquele parâmetro absurdo, e aí ele dizem, pô, que parâmetro absurdo? Isso aqui é normal, cinco reais é normal, vamos lá, sabe? É que nem o vídeo do do, do Bolsonaro na Casa Branca, num evento que teve na Casa Branca, falando com o Al Gore. Acho que ele não tinha a menor ideia de quem era o Al Gore. Aí ele disse, eu estou muito ansioso para explorar a Amazônia com os Estados Unidos. agora eu, eu não sei se eu entendi direito o que você está falando aí. Explorar tipo, a Amazônia, para os Estados Unidos, você falando comigo, assim, sabe? Cara que, que, que tem todo um contato com os políticos de esquerda do, do Brasil, pra, que são teus inimigos, assim, para a gente fazer o contrário. Então, é, é que nem lance, é, é que nem aquele lance do...
2: Como, burro, como era burro, né? Não sabia nem quem era o Gó. O Gó ganhou um Oscar por fazer um documentário em defesa da Amazônia e o cara quer falar com ele sobre a exploração da Amazônia. Olha só quem estava no poder, quem representava o nosso país, esse nível.
3: Não, e é assim como o Anderson está falando, é como se a gente estivesse muito outro clima. A gente olha para o lado, assim, empresa no é normal a gente tem a gente tem um presidente que está falando sobre o papel do Brasil ser, ser de paz e não ficar insuflando uma guerra que está acontecendo na Ucrânia sabe para a gente entender o papel histórico do Brasil como um país que que é de paz sabe só que essa perspectiva Anderson é, traz para a gente também a visão de que por muito tempo a gente deixou um país um Brasil é no porão Brasil que a gente não discutia. Um Brasil que tinha essa, esse viés assim, anti-cultura, esse viés anti-direitos anti, é, básicos, sabe? Um, como a gente falando agora, como é que a gente nunca entendeu que é um absurdo não termos um indígena na frente da FUNAI? Como é que a gente é, normalizava a FUNAI ser, ser um órgão de colonialista, sabe? Até, até agora, esse, esse governo que que entrou agora. Então, como é que a gente normalizava um país como esse? O que que nós na cultura a gente a gente pode fazer para a gente não cair nesse erro de novo? A gente tem que olhar como a Argentina para a época da ditadura, para o que foi a anistia e a gente tem que refletir isso nos projetos que a gente vai seja de entretenimento, seja para a como é o que a gente vai falar sobre o jogo, né? Daqui a pouco. Então, a gente precisa, na cultura, estabelecer-se essa, essa fronteira de diálogo. Não dá para a gente ficar pensando que a cultura tem que ser só o oba-oba do momento, as coisas legais, porque se a gente discute elementos culturais que vão mover a sociedade, que é o que a gente está discutindo agora como soft power, né? como é que, que, que os países eles influenciam os outros, como é que o próprio país consegue se ver a partir de elementos culturais que desenvolvam Aquele aspecto do, do folclore, aquele aspecto da, da construção de, de representação de cosmologias sem uma uma responsabilidade com relação a isso. Porque se a gente piscar o olho, vai aparecer um próximo secretário de indígena da abertura é, com, com simbologias nazistas. E a gente, pô, o que é está acontecendo? Eu lembro... Da... Exato. É incrédulo, assim, mas o fascismo, ele está aí, ele é seduz. Como é que a gente vai enfrentar isso? Passa também pelo, pelo entendimento, pela discussão, pela construção de, de cultura, de entretenimento, de representações.
2: A gente tem uma ideia equivocada, e assim, eu não estou falando de vocês, mas é, no geral, que política não é uma coisa boa. Então, o... O que uhum. de positivo pode ter sido esses quatro anos de terror que nós vivemos é que todo mundo passou a falar sobre política. Inclusive Exato. aqueles que nunca falaram sobre política. E isso tem que continuar, porque é isso que o Otto falou. Como que a gente naturalizou, porque a gente esqueceu do Brasil, porque a gente esqueceu do de discutir determinadas coisas importantes. Então, que esses quatro anos de terror tenham nos servido para a gente entender que é nosso papel continuar discutindo política, porque política pode ser boa sim. Existem políticas boas, e essas políticas boas elas têm que ser discutidas e têm que ser implementadas. E cabe a nós também cobrar isso, continuar a discussão, para que não tenha retrocesso, para que não volte um secretário de cultura nazista, uma secretária de cultura como aquela figura nefasta que foi namoradinha do Brasil.
0: Entende? Exato, exato. E, e isso é talvez um, um rastro, um dos maiores rastros que vão ficar na nossa cultura. E eu espero que fique mesmo. Que é essa, esse hábito de falar de política. Esse hábito, ele era um hábito meio isolado, assim. É, se vocês lembrarem, ele... É, 2013, a gente começa, ó, 2013, olha lá, fazem 20, 10 anos hoje. Hoje, esse ano, junho de 2013. Fazer que 10 que, anos, que... gente, verdade. 10 anos, 10 anos, daquele momento ali, que nós tivemos ali uma série de, de coisas acontecendo que foram desenrolar de uma maneira bastante complicada, né? E, uhum. e ali começa uma discussão política, inclusive na internet, acompanhando ao vivo, olhando passo a passo, que a gente não tinha até então. Era uma coisa, os jovens na internet falando de política era uma coisa muito rasa assim, não tinha tanto quando a gente foi crescendo durante de 2013 para cá. E aí veio o impeachment da Dilma e aí a coisa foi virando e aí a gente foi intensificando esses diálogos e intensificando essa, essas vozes também para falar de política. E política entrou na nossa cultura. Agora a gente tem uma coisa é, do, da briga sobre política na família que virou é o que há. É o que há, não é uma coisa que era uma coisa que acontecia de vez em quando, ali num cantinho, tem aquele parente mais politizado, olha, ia falar uns assuntos chatos de política, não sei o quê, e ou comentários de máximo de paródias que tinham, estilo Cacete Planeta, Pânico na TV, que faziam aquelas paródias, e as pessoas falavam das paródias, não falavam das críticas ou das coisas que poderiam estar por trás daquilo. A gente falava das paródias, fazia piada, meme, mas agora a gente entrou no caminho de, por exemplo, começar a ouvir podcasts de política, ler livros sobre política e estar tá no, no bar falando de política como um assunto então, recorrente. Esse não era um assunto recorrente nas minhas mesas de bar é, 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 anos atrás. E agora é, é um dos assuntos. Estamos no bar, em algum momento a gente vai falar, putz, isso aqui política... Olha o que, é que aconteceu. Porra, o que, que você acha disso? E, e nós, nesse caminho, nós estamos tomando atitudes também. Atitudes que vão é, é, reverberar nas nossas escolhas no futuro, né? Quais são as nossas escolhas políticas que você vai escolher, quem você vai escolher seguir politicamente? Eu não seguia político na internet. É, é. E ah, agora né? é, é normal, agora eu fa faz parte do, da minha rotina pensar, pô, é, pessoas importantes que entraram no governo, vou lá seguir, vou ver quem é essa pessoa, será que é bacana, será que não é? Isso é uma preocupação que não tinha, isso de fato mudou na nossa cultura e eu espero que continue assim, assim que, que a gente aprimore né, essas discussões e aprimore as formas de trazer isso para uma série de debates e observar isso mais de perto, agora que a gente está observando aqui, por exemplo, a cultura muito mais de perto, a gente não tinha essa discussão sobre é, 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 os caminhos dos editais, os recursos públicos para a cultura, aqui mesmo no Folclore BR, é, quando a gente começou em 2019, a gente não tinha esse, esse debate, é, não, era, não era parte do, do assunto, porque a gente não estava observando tão de perto quanto a gente passou a observar, inclusive, em 2019 mesmo. Então, só foi crescendo, e hoje é uma parte do assunto aqui fundamental, né? É,
3: porque folclore é cultura, ou oh, folclore e cultura são políticas, né? A política, ela está em... A gente meio que, que importou também essa discussão, Anderson, de um modelo é, estadunidense, sabe? Eu lembro que eu via nos filmes, é, filmes assim que eu achava que eram mais despintados, mas tipo Meia-Noite em Paris, ou sei lá, o um filme que o Ashton Kutcher namorava a filha do, de um cara lá. E aí tinha essa questão, ah, não, ele é republicano, e eu sou, eu sou democrata. E aí isso, isso fazia com que a gente estivesse em lados muito opostos, que são dois lados eminentemente direita nos Estados Unidos mas aqui a gente a gente tinha esse afastamento né ficava numa camada inferior tinha essa posição reaça, tinha essa posição assim o PSDB que, que antagonizou o PT durante muito tempo nem chegava a ser é, não chegava nem próximo de uma direita é, uma extrema direita como ela, como se tornou o PR com o Bolsonaro como... mas o PR também é fisiológico então é, Há de surgir, talvez surja um partido realmente de direita, com todos esses, esses, essa capitalização desse pensamento, porque eles são tão competentes que nem conseguiram fazer isso agora para essa última eleição, né? Tiveram que alugar um, um partido do centrão. Mas é, uhum. a lógica da gente discutir política sempre teve aí. isso que eu acho muito engraçado, Lorena, é ver assim na na geração dos autores de quadrinhos que a gente é, via, né, assim, e a gente achava, que tá todo mundo no, mesma, no mesmo barco, né? Todos nós aqui autores de quadrinhos, a gente está na mesma onda. Mas aí quantos coleguinhas não se mostraram reaça e a gente não sabia, né? Quantos coleguinhas não se mostraram com o pensamento de ser de bem, um de, um de De
1: repente, o treinador, pá.
3: <risos> é como surgiu isso, de uma hora para outra então eu já estava lá não surgiu ele só começou a, a externalizar isso mas essa externalização é muito importante para uma maturidade porque é, é como a gente discute assim na, nos meios né a tua obra ela ela tu pode ser ingênuo ao falar sobre política sobre qualquer coisa tu pode ah não sei não quero nem pensar nisso mas a tua obra vai falar, a tua obra tem um viés lá, tem uma ideologia por trás dela. Que nem Paulo Freire fala, né? vai ser inclusiva, vai ser excludente, que ideologia é? Porque se você não ficar conscientemente falando, mesmo assim vai ter uma ideologia lá por trás, vai ter uma política que ela vai é, se sustentar. É,
0: esses assuntos vão continuar por aqui, não é porque ah, mudou o governo, agora a gente não pode mais falar mal de Bolsonaro. Pode falar mal de Bolsonaro também, porque... Fugiu, está aí voando pelo mundo e a gente quer que essa pessoa seja punida devidamente, julgada devidamente, aqui no Brasil, por favor. Então continuaremos de olho e continuaremos de olho também, que não tem passar pano, não, minha gente. Não é passar pano, não é deixar. Sem anistia, hein? Correr é solto. É, sem meu irmão. Amistia. Sem anistia. Essa é cima. a exigência.
2: Aí esse governo você, agora, sem anistia. Você
0: ter o povo. Mandando um coro de sem anistia na posse. Aquilo ali foi muito animal, assim. Aquilo ó, ali, ó, tá aqui na sua cara. Você não pode fugir disso. Sem anistia. Quem viu, viu. Não dá pra multar o povo. Não dá pra fazer nada com aquilo. É sem anistia e ponto final. A galera foi lá e gritou. Exatamente. Não sei como você você fingir que não aconteceu, porque aconteceu e isso não vamos deixar passar reto. Assim. Então, por favor, continuem atentos, continuem aí com as antenas ligadas, porque continuaremos daqui também, assim como todos esses editais que estão surgindo e as coisas que estão ressurgindo também, está aqui de olho para que isso seja bem remanejado também, né? Que a coisa volte a um tipo de normalidade, que já não era uma normalidade tranquila, né? Quem vive de edital, quem trabalha com isso aí constantemente, como o Toniel no estúdio, vive isso desde sempre. Não é uma coisa que ai, no governo Bolsonaro ficou, ficou pior, mas não era uma coisa maravilhosa e ficou pior. Era uma coisa ruim que ficou pior. Gente, imagina isso também, né? A gente, a gente, a gente, a gente tomou, tomou muita porrada durante esses quatro anos, mas era uma coisa ruim que ficou pior e pode, pode, se pelo menos voltar a ser ruim, já tá bom, né, minha gente? E é isso que a gente quer. Então... É, é a gente é quer isso. que
2: melhore sempre, na verdade. Não pode excluir Sim. Nenhuma região, né? Não dá para soltar edital excluindo região, aí fica yeah. pior ainda. Né?
3: Não, é para
2: ficar excluindo região. De é, é
3: como o Anderson está falando assim, a gente precisa, por isso que o Lula chamou lá, eu acho que a postura do Lula é essa. A gente precisa discutir também quem quem está no poder agora, seja ele é algum aliado. Então a gente precisa discutir esse governo. O último edital, assim, que, que amigos nossos, né, assim, da esquerda, dentistas falaram, olha, não reclame não reclame não dá para reclamar. Tem que reclamar sim. O edital de novos realizadores, Anderson, excluiu a região norte inteira. Isso não é legal. Isso não é... é, é o, o resultado final do edital excluiu-se uma região. Pela, pela, é, pela lei, o edital está ok, mas pela ética, não. Então, um mas de excluiu deliberadamente essa, essa região, não entrou. Não, entra. não entrou nem. Ou ela não região. foi escolhida. Então, foram ah. contemplados projetos de todas as regiões, mas nenhum da região Norte entrou. Então, o que aconteceu aí nesse processo de avaliação que nenhum projeto desses estados todos de uma região entraram, sabe? Nenhum de nenhum, de nenhum dos estados compõe a região Norte. É Problemas acontecem, mas como é que se enfrenta os problemas? Então, Margarete Menezes se mover imediatamente, acionando a assim, Cine, eles discutirem sobre uma verba suplementar, eles olharem para a questão, é o que a gente quer. A gente não pode ficar, é, como, como certas pessoas falam, assim, da esquerda, né? Ah, não pode criticar nada, porque senão a gente não vai, é, vai, vai voltar. Não, cara, isso é isso é teoria do medo precisamos discutir tudo que a gente vê de errado para que a gente possa, da forma como a gente responde a isso, demonstrar que, que, que é o ideal. Né? Que nem o Randolph lá, ele fez uma bobagem, lá que o cara encheu o saco dele, aí pegou o seu advogado, mas ele se desculpou logo a seguir. Então, a, a forma como você enfrenta o erro é mais importante do que o em si. Já era ruim antes, se a gente não se mover e não se, se discutir politicamente, não vai ficar nunca melhor porque é, como eu falei para Ti Anderson uma vez assim é, coleguinhas meus né do produtores do resto do Brasil me ligarem e perguntar assim Poxa tem um, um animador indígena aí para me indicar Aí, parece que é indígena como assim é um indígena aldeado mais legal aí sabe que a gente quer um indígena aldeado sem a gente olhar para o, o que que a gente precisa fazer para dar condição de possibilidade de um indígena aldeado poder trabalhar com a animação, a gente precisa olhar isso dentro do projeto. Uma parte do projeto tem que ser desenvolvida para incentivar que que é, pessoas excluídas historicamente daquele sistema de, de olhar para aquilo como uma possibilidade de carreira possam olhar agora. Porque essa essa é uma violência. Então, não dá para a gente chegar para dizer assim eu quero sinalizar virtude na minha produção e eu quero um indígena aldeado sem assim, que a gente dê condição para os indígenas, para é, e eu falo isso porque eu, eu trabalho com comunidades indígenas, tem muito talento lá, agora, como qualquer talento, qualquer canto do mundo, a gente precisa dar condição para eles olharem aquilo como uma profissão e poderem trabalhar com aquilo. Então, é, se, se você só quer sinalizar tudo, virtude, ou você quer mudar realmente, uma, ajudar a mudar uma realidade, sabe? A, a manifestação dos projetos, quando a, gente, quando a gente escute os editais, precisa passar por isso também dessa nossa consciência de dar uma chance de, daquilo acontecer. Que responsabilidade nós, como produtores, temos com isso. Vamos lá,
0: vamos entrar no
3: próximo assunto. Eu vou falar de projetos em destaque aqui no
0: financiamento coletivo. Então, eu juntei aqui a galera num assunto só, porque focaram muitos projetos interessantes, muitos projetos aqui que que são bastante interessantes os nossos debates, entramos aqui, vamos começar com Lampião, Lampião em Mangá, volume 3, é, o, o mangá do Lampião que viralizou aí durante os últimos anos, eu não sei se foi 2021 que começou, Lorena, por favor, me ajude aí que você estava mais próxima da galera, mas acho que foi 2021 que começou Lampião Mangá saindo aí. Não sei se foi começo de 2022, mas estamos aí na, no volume 3, já, de Lampião. Vou contar aqui um pouco da sinopse da, de, desse volume que está disponível lá no Catarse. É, essa animação que vocês estão vendo aí, caso vocês estejam assistindo também, ou tiverem aí no Spotify, poderem assistir, deem uma olhadinha, ficou bem legal. Era da segunda campanha, para divulgar a segunda campanha de Lampião em Mangá. É, Lampião e Juliana se encontram em um vilarejo, para onde levaram um homem moribundo e testemunharam uma besta se levantar. Agora a fera tem sede de sangue. Lampião precisará enfrentar algo que nunca enfrentou antes. Juliana terá que tomar atitudes que não imaginava. Mas, com o mesmo, mesmo conto de terror, a besta ainda chama pela filha. Ainda existe um homem ali dentro? Esse é o terceiro volume aí de Lampião. Chegando aí no Catarse, é, é, já batendo todos os seus recordes, mas se você quiser lá garantir também, você pode ir buscar esse, esse projeto lá no Catarse. Busca lá Lampião, que você vai encontrar Lampião Volume 3. Temos aqui também o jogo Entre as Estrelas. É um jogo, um jogo 2D feito em animação, é, frame a frame, uma galera é, bastante competente do Split Studio que vai contar o seguinte, vamos lá para a sinopse do jogo Entre as Estrelas. Quando as queimadas criminosas no Pantanal expulsam uma comunidade inteira de seu lugar, as irmãs Tai e Ari se veem obrigadas a tomar rumos diferentes na luta pela sobrevivência de seu povo, de suas aldeias e de suas próprias vidas. Com a ajuda de um ser de grande força, ou encantado... Elas seguem as jornadas distintas contra homens poderosos que buscam dominar a região ao mesmo tempo em que tentam desesperadamente se reconectar. Eles lançaram uma animação para divulgar aí o projeto, uma animação linda, 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 bem estilo anime e tal. Então, impactou a internet, já alcançaram os mais de 300 mil reais de financiamento que eles precisavam como meta. Então... Tem indígenas envolvidos na produção, uma coisa que a gente vem comentando bastante aqui também, que é quando a coisa realmente começa a mudar, quando você tem essa mudança também nos paradigmas da produção. Então, temos ali a Graciela Guarani entrando no roteiro e, e outras pessoas também auxiliando o roteiro, direção. Então, e na trilha sonora também temos indígena na trilha sonora do jogo então é um jogo belíssimo o projeto é muito bonito muito bem feito e é uma coisa que vai aí causar o seu impacto também é significativo ainda mais aqui para gente no Foco BR quero estar jogando esse jogo aí em breve então vamos lá se você quiser e puder apoiar, vai lá, busca no Catarse também, Entre as Estrelas. Um outro jogo que a gente comentou bastante também é, é, aqui no ano passado, que é, na verdade não era um jogo, era um projeto, né, que é o Bagdex, que era a ideia de fazer pokémons brasileiros. Então o ilustrador começou com essa ideia de fazer pokémons brasileiros, como tem vários ilustradores que fazem essas pokédex, Brasileiras, né? Com a versão brasileira, usando lendas, usando coisas da nossa cultura e tal. E agora ele foi lá e lançou, junto com a Dumativa e os Castro Brothers, que tem já uma, uma, uma pegada de fazer jogos que viralizam de projetos que viralizam nas redes sociais também. Eles começam aí a lançar a, a campanha de financiamento da Bag Dex, que é um jogo inspirado em Pokémon. E se você não conhece Pokémon, sai da caverna, porque é impossível você não ter batido com esses bichos aí em algum lugar na sua vida. É, Pokémon é, é esse, esse produto da Nintendo, que é um jogo mundial, aí já está mais de 20 anos rodando o mundo. Então vamos lá para a sinopse aqui do Bagdex, que eles colocaram lá na campanha. O que acontece quando transformamos a, a fauna, a flora e cultura brasileira em criaturas fantásticas? decks é um jogo inspirado em franquias de captura e batalha de monstros, mas com um tempero brasileiro. Esse é um projeto, e é, esse é o projeto, é uma carta de amor à cultura do, e folclore do Brasil e todas as regiões que fazem parte dele. Queremos, que, queremos fazer esse jogo com vocês e para vocês, e com uma equipe 100% brasileira e um reforço de peso, mas vamos fazer o jogo que... Todos vocês vão se orgulhar. E aí, no finalzinho, eles botam uma equipe Rocket, que é, que é vilõezinhos, mas é a equipe careta. Eu já tenho um, algumas questões aí <risos> com essa equipe careta também, porque um deles é uma carranca. Então, tem um formato ali de carranquinha. Mas a carranca é, é vilã? Não, não sei. Eu sei, meio, meio, meio deslocado Esse, essa, essa proposta aí. Mas vamos aqui para o nosso último campanha de financiamento que, na verdade, é um piloto de uma série animada chamada Caçadores de Botija, uma série inspirada em histórias de botija contada no sertão nordestino. As botijas são panelas de barro que contêm tesouros. Para encontrar uma, é preciso seguir regras e ter muita coragem em enfrentar forças sobrenaturais. É, a série Caçadores de Botija... Conta com ah, aventuras de Lina e seus amigos, João e Júlia, e seu bodinho Beto, desvendando os mistérios, caçando botijas das assombrações de Serra Encantada. Sua, suas aventuras são repletas de armadilhas locais aterrorizantes e, claro, fantasmas. Temos aí esses quatro projetos no financiamento coletivo que já começou o ano bombando. Gente, calma aí! Calma aí que mudou o governo, mudou as coisas, mas minha conta bancária continua na merda ainda. <risos> A gente está ainda com muitos problemas para apoiar todo mundo. Projetos bonitos, lindos, maravilhosos, garbosos, que eu quero trazer aqui mais vezes para o Folclore BR. Mas, gente, calma, calma. Parem de lançar projetos aí bonitos e legais, por favor. Gente, vamos lá, vamos comentários, <risos> o, que você, o que vocês têm. É, de destaque aí sobre esses projetos que, que estão chegando no financiamento coletivo, querendo acabar com nossos bolsos?
3: É, tem uma coisa muito legal, assim, de ver esse, essa profusão de projetos. A gente está passando pela morte da, da livraria Cultura, né? Pô, que pena e tal, a livraria Cultura está indo embora. Mas é, não é. Com a cultura indo embora, não quer dizer que os leitores estão indo embora. Com a cultura indo embora, assim, com esse modelo de, de mercado que é centralizado numa grande loja, eu sinto muita falta. A gente perdeu em Belém a, a livraria Fox. Eu acho que era um centro muito legal da gente comprar livro, a gente tá, tomar um café rodeado de livro. Mas a, a realidade mudou com relação à produção. Então, hoje em dia, ao invés de tu esperar ter um, um grande, uma grande empresa por trás que vá bancar uma grande editora por trás que vá investir no seu produto, você tem as plataformas de financiamento coletivo, como são esses casos do que tu tá falando, que dão a chance para que a gente tenha uma, uma perspectiva diferente de produtos que talvez a gente não tivesse se a gente fosse por um outro caminho. Esse é um tipo de financiamento, um, é um modelo de, de levantar é, condição de possibilidade de produção, levantar grana, que faz com que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente experimenta mais, se assim, tem mais risco, né? Assim, são, são naturais do mercado, sempre tem produtos que vão conseguir, tem outros que não vão conseguir. E quanto mais tu fazes, melhor tu vai ficando. Então, se tu faz uma campanha, outra campanha tu vai aprendendo com isso, falando no caso do autor, né? e aí tu vai conseguindo trabalhar melhor aquilo, ou tu vai provando que o mercado está afim daquele tipo de, de, de conteúdo. Porque o mangá como esse do Lampião, por exemplo, falando dele, né? ele é muito experimental em, em vários aspectos do que a gente tem a perspectiva do que seria um, um produto regional, um produto que vai falar sobre um elemento histórico, mesmo com fantasia, porque ele pega uma estética diferente, ele pega essa estética do mangá, ele pega esse, esse lance do gênero é, meio... Como é que é, Lorena? Tem aquele termo para um mangá mais adulto? É...
1: Digo... Sane.
3: Sane. É, então, se a gente fosse vender isso para uma editora brasileira, aí a gente ia ter que enfrentar um filtro do editor ficar achando, mas isso eu não conheço, mas isso não é um quadrinho antigo, um, mas isso não está no meu, eu não gosto disso. Se eu não gosto disso, eu não vou investir nisso. E se eu não vou investir nisso, isso não vai ter a condição de, de aparecer e de encontrar o seu mercado e encontrar é, gente que está muito afim de consumir aquele negócio e fazer com que os autores possam desenvolver mais e mais e mais produtos daquele jeito. Então, é, eu sei que o mundo está mudando né é, em vários aspectos, né? tem mudanças que eu acho que são são muito empolgantes e tem mudanças que me frustram, mas, inevitavelmente, o mundo está mudando e como é que a gente vai enfrentar essa mudança é um dos grandes casos. Esses projetos todos que colocaste, por exemplo, tem, tem o do jogo, né? Da Split. E, e a, a Split é um, é um estúdio muito legal que é parceiro nosso, do estúdio de mundo. Budas. Tem, tem uma... É, uma, é muito profícuo com relação ao, tanto os projetos que eles têm quanto as metodologias de, de financiamento que eles acessam. Então, é um exemplo que mostra que, por mais que o teu tamanho seja independente, ou o teu tamanho seja de uma empresa, é um modelo que tu podes explorar.
2: Olha, eu lamento não ter dinheiro para é, apoiar todos esses projetos, porque eu não acho que tem que parar, tá, Anderson, acho que tem... Que continuar, é, mas eu penso que é isso, né? Eu acho que tem, é um caminho, né? Você, é, você trabalhar com essa questão do financiamento coletivo é um risco. É, eu achei massa todos os projetos, mas eu queria destacar essa questão do Lampião e Juliana, que eu fiquei muito curiosa para assistir. É, essa cultura do cangaço ganha cada vez mais. É, força na cultura pop, né, no audiovisual, é, ligada ao Nordeste, ligada a personagens que fazem parte da cultura nordestina e também da questão política, personagens que são, é, inclusive, controversos, contraditórios, né, nessa brincadeira do herói ou vilão. Então, Lampião, é, eu acho que ele chegou nessa, nessa questão da cultura pop, né, ele é popular e ele dialoga também com essa, com essa estética da cultura pop que eu acho fenomenal. Se a gente pegar outros personagens do inconsciente coletivo, foram personagens que, de alguma maneira, marcaram a história mundial de outros países, né? mais especificamente dos Estados Unidos, isso já acontece. Então, a gente ter um personagem como Lampião sendo é, protagonista de um projeto como esse, que está em financiamento coletivo, ou seja, a galera está afim de apoiar, eu acho isso muito bacana. mais bacana do financiamento coletivo é isso, as pessoas vão apoiar os projetos, as pessoas vão investir nesse projeto. É muito importante, eu acho, que ter essa questão da responsabilidade e do compromisso, né? que o público tem com, é, com esses profissionais que estão ali, com esses artistas que estão ali. Eu acho que estabelece uma relação muito legal, apesar do risco né? de, às vezes, o projeto não alcançar a meta estimada. Enfim, acho que tem, tem várias questões aí envolvendo. Mas eu acho massa também conhecer os outros projetos, os jogos, que eu não conheço, não é muito a minha praia, mas eu acho legal, acho que meus filhos adorariam jogar esses joguinhos. E espero que todos sejam bem-sucedidos, espero que todos consigam atingir a meta. E, e, e Acho que isso também reflete um pouco da falta de políticas públicas ainda no nosso país, né? é... da falta de uma indústria mais forte. Né? Eu não estou aqui dizendo que não tem que fazer financiamento coletivo, mas é... às vezes é o único caminho. E é melhor que você tenha um produto já né, pronto para você é, apresentar ali é, com condições dele receber esse apoio, dele receber esse investimento, porque já tem um produto lá que, atingindo a meta, ele vai ser lançado, enfim. E você vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho desse, dessas pessoas, desses
0: artistas, enfim. É, Lorena, você estava tá, tá, participando do Lampião, né? Você fez, você fez aí consultoria pro, pro volume 2, como é que foi? Você está participando desse também? Como é que tá aí seu envolvimento?
1: Eu participei de consultoria só pro volume 2, o, o volume 3, ele, até onde eu sei, ele, tem, ele é bem focado num tema que já tava, a gente já tinha abordado ali no volume 2, então não. Não teve necessidade de fazer nenhuma consultoria, não, porque não. Ele, o volume em si, acho que ele não a maior parte dele não traz muita coisa nova. Né? Ele está continuando ali o volume 2. Mas participei ali da estrutura do volume 2, vai reverberar ali no 3 no também, que é o aparecimento desse lobisomem. E. É, consultoria é aquilo, né? a gente fala o que a gente tem de informação, mas eu não faço ideia de como que eles vão utilizar, em que que eles vão utilizar isso, mas estamos esperando aí para ver como é que vai sair, tô estou ansiosa para ver como é que vai ficar esse volume, o trabalho do Heitor e do Carlos são muito bons, Sim. a arte do Heitor, o, o, eles estão ali trabalhando ali no roteiro, então é uma parada muito interessante e está fazendo um sucesso, não é à toa, então vamos Sim. aí, tô achando ótimo que já tenham batido a meta, é muito bom, esse tipo de coisa reflete muito como a gente tem um, um mercado, a gente tem pessoas que estão interessadas, a gente quer consumir o conteúdo, o problema é só a carteira, né, gente? É que todo mundo que estava comentando já começou <risos> janeiro com um monte de coisa
0: é, e tem dinheiro para é,
1: financiar é. tudo, é né? uma coisa que batendo. Mas sempre tem gente interessada pra tá aí apoiando, e a gente vê isso reverberando aí, a gente vê isso reverberando ali no, na campanha do Bagdex também, que bateu a meta, já aí é uma meta gigantesca. Exato! E a gente vê que a galera tem, que interesse não falta, né?
0: Vamos continuar de olho nesses projetos, que, que de fato movem muitas emoções aí, né? O, no caso do Bagdex, vai trazer esse, esse lado... Da, da nostalgia do Pokémon e de Pokémon que tá aí até hoje também. Super viral no mundo, tem jogos novos de Pokémon saindo todo ano e tal. Temos ali o Entre as Estrelas, que vai trazer esse impacto nos jogos, mas de produção indígena também. Inclusive, tem a Graciela Guarani, que é, tá lá em Cidade Visível, que a gente vai falar aqui logo a seguir. Então, Graciela Guarani, diretora, é, documentarista, roteirista. Então, ela tá aí também envolvida no jogo, no roteiro do jogo. E o jogo também, ele tem uma possibilidade aí de ser traduzido para línguas indígenas, caso ele, ele consiga lá as suas metas estendidas. Isso é muito importante. Assim, a gente está falando de uma popula população é, especialmente pequena do Brasil, né? Uma porção muito pequena do Brasil, que são os indígenas. E trazer essa representatividade, trazer eles para esse, esse lugar de produzir um jogo, pô, isso é, isso é uma coisa que esse ano a gente vai ver muitas coisas desse tipo. Muitos projetos é, com envolvimento de indígenas. Estamos vendo muita curadoria acontecendo também. Eles estão chegando nos museus. Isso está é, 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 chegando com muita força e a gente tem que botar isso pro alto, porque isso é muito, muito importante. É, não, é, 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 não é moda, não é agora que está acontecendo. É muito importante esses movimentos todos estarem acontecendo e estaremos observando eles aqui de pertinho, gente. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos, então dá uma olhadinha aí pra ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com links, que você vai encontrar tudo que é link lá pra seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere aí apoiar financeiramente esse projeto e ajude-nos aqui a continuar valorizando a cultura popular de uma forma bem inovadora. Você pode apoiar pelo catarse.me barra folclorebr ou encontrar a melhor forma para você através do link folclorebr.com apoie. E aí você pode apoiar até pelo Pix no olá.folclorebr.com. Nosso muito obrigado a André Kenji Arakaque, Emily Yoshi Sasaki, família Alves Misfield e Márcio Luiz Quedinho. Muitíssimo obrigado, vocês ajudam aqui a manter acesa essa chama que ilumina essa grande roda de bate-papo aqui sobre cultura popular brasileira e espero poder continuar aqui esse ano encantando vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz